0: Bienvenidas a una cuadernista más. Hoy es lunes 27 de septiembre y cumplimos un mes. Cuatro programas seguidos en los que espero, en algún momento de estos 21 días desde la emisión del primero, hayas tenido la tentación de meter un cuaderno en tu bolso o mochila y recorrerte tu ciudad de otra manera, con otra mirada. Quizá insisto mucho en este tema, Puede que me repita demasiado, pero aprender a mirarlo rutinario como si no lo hubieses visto nunca es posiblemente el aprendizaje más lindo que me llevo de esta práctica. También es válido con personas, pero hay que tener una inteligencia especial para desaprender lo que se conoce del gesto de alguien a quien aprecias. En nuestro primer capítulo os hablé del libro de los elementos del dibujo, de John Ruskin, del cual os voy a leer un párrafo que me resultó muy revelador. No dibuje cosas que ame, debido a sus asociaciones, o al menos no los dibuje porque los ame, solo porque simplemente no puede conseguir nada más para dibujar. Si intenta dibujar lugares que ama, seguramente estará siempre enredado entre impecables paredes de ladrillo rejas de hierro, caminos de grava, invernaderos y setos floridos. Además de eso, continuamente se verá conducido a algún esfuerzo para hacer que su dibujo sea bonito o completo, lo que será fatal para su progreso. Estará ansioso de que el dibujo en el que está trabajando se vea bien cuando esté terminado. Todo lo que tiene que preocuparle es hacerlo bien y aprender tanto como sea posible mientras tanto. Confieso que me metí en el cuadernismo por mi tendencia a retratar a gente y suele ser porque esta gente la quería o la quiero. A capturar un poquito de la esencia de los vivos para hacerlos inmortales. Después de muchos cuadros y algunos dibujos, puedo confesar que en ocasiones lo he conseguido. En muy pocas. En muchas menos de las que me gustaría. En muchas menos de las veces que lo intenté. Pero lo conseguí. De no haber insistido, eso sí habría sido un fracaso mayúsculo. Mi primer recuerdo dibujando no contiene un cuaderno, pero sí a una persona. A una muy concreta. Es mi abuela, buscando folios por toda su casa, prestándome un lapicero de los que Ikea daba en otros tiempos, con media goma rota que se habría dejado cualquiera de mis primos por allí, y ella sentándose frente a mí en esa mesa de camilla, aburrida de que todos los días le pidiese que me dejase retratarla, mientras me contaba cualquier anécdota de las de antes, que incluían familiares que nunca conocí. Porque si sea de cotillear, mejor que sea de alguien a quien no le afecte, que tú sepas que se peleó aquella vez con el cura del pueblo o fue atropellado por una vaca a los cinco años. Y ella hablaba y hablaba y yo dibujaba enfrentándome a la línea, al círculo, a la rudeza de mis líneas que junto a mi edad y un lápiz mal afilado resultaba terrorífico. En dibujos muy pequeños, con ese autoengaño de que si dibujas pequeño controlas mejor el resultado. No sé por qué todos los peques llegan a esa conclusión. Hoy, que soy profe de alguno de ellos, me toca deshacer ese aprendizaje y verme sumamente reflejada en muchos de sus trazos. Pero donde más me veo, sin lugar a dudas, es en su tenacidad de que hoy no, pero quizá mañana, aquí va a estar traducida justo la imagen que tengo en la mente. En ese deseo extraño de que ojalá mi mano pudiese funcionar como una impresora, y al mismo tiempo no querer eso porque no tendría ninguna gracia. Porque si eso ocurriese de esa manera, sería como no haber aprendido nada, sería demasiado fácil no entendería cómo incide la luz en los objetos y al mismo tiempo cómo esto define la sombra que proyectan. Que si esa sombra no existe, por muy iluminados que estén, solo se va a tratar de elementos flotantes en un espacio que nuestro cerebro no va a saber entender, porque el dibujo se podría definir como el arte de hacer ver cosas, donde en realidad solo hay una maraña de colores en un papel, tela o cuaderno. Porque ese toque de magia, como la pipa, que no es una pipa, de René Magritte, en la que todos vemos una pipa pero entendemos al mismo tiempo que no vamos a poder fumar a través de ella y no precisamente porque hacerlo todos en la misma sería una verdadera cochinada. Siguiendo en el orden del cuadernismo, la profesora Elena García Muñoz de la Escuela de Arte de Murcia y a su vez su jefa de estudios, definía en 2012 este movimiento con estas palabras. Nos falla la memoria, y para ayudarla, apuntamos cosas en papelitos, lo que vemos, nos gusta y queremos recordar o retener. Los cuadernos usados nos sirven para saber quiénes hemos sido, y yo aquí también incluyo a mi abuela, porque me fallará la memoria, como lo hace desde que me di cuenta que ya no sé cómo sonaba su voz. Es un fragmento de recuerdo que no sé si recuperaré algún día, pero quizá, en la inocencia de aquella niña que rebuscaba por folios o cuadernos por toda la casa y no contaba ni con siete años, estaba la capacidad, me gusta pensar que sí, de valorar ese momento, esa suma de días repetidos haciendo lo mismo como algo importante. Quizá no podría valorar que se convertirían en un eje de dirección, un recuerdo transformado en rosa de los vientos, que marcó el resto de caminos a tomar. Como habéis visto, este capítulo ha sido un poco diferente, pero no quería que pasara más tiempo, más sin hablar de la razón de todo. Gracias por el nombre, abuela. Nos vemos un lunes de estos, ya en un mes diferente, pero muy especial para el dibujo en el mundo. No perdáis la oportunidad de seguir el hashtag Inktober. Buscad la lista oficial y cotillead las listas de creación alternativa. Es mucho más interesante si dais vosotros con aquello de lo que os estoy hablando y ni siquiera os estoy explicando. El lunes 4 de octubre, ya volcados totalmente en este asunto, lo desarrollaré con sus pros y contras. El pequeño spoiler es que esta actividad hace de mi octubre un reto en sí mismo realmente enriquecedor. Y ahora sí me despido, que el grafito se acompañe, Mari.